0: Hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Sascha und ich bin hier mit dem wunderbaren Timo und wir befinden uns mitten im Freiheitspaket-Special. Das bedeutet, es gibt jeden Tag eine richtig
1: geile Interviewfolge nur für dich. Genau, das Freiheitspaket, das ist die größte Sammlung an E-Books und Online-Kursen im deutschsprachigen Raum, die dir dabei hilft, ja ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen, auf ganz vielen Ebenen persönlich, aber auch, dass du ein Online-Business äh, dir aufbauen kannst, vielleicht die richtige Idee findest und so weiter, aber ich will jetzt gar nicht zu viel quatschen, du kannst dir das alles auf freiheitspaket.de anschauen, ähm, dort siehst du auch, dass es über 96% Rabatt ist und dass du das Ganze für 1 Euro testen kannst. Aber allerdings nur vom 8. bis zum 16. Dezember. Von 2018. Daher, 2018. Von daher musst ich jetzt ranhalten, wenn du die Folge zu spät hast, dann tut es mir leid. Aber der Content ist trotzdem geil. Wir haben Interviews gemacht, unter anderem mit Robert Gladitz von der Awesome People Talentschmiede, mit Dennis und Lisa von Kochi, Christian äh, Hilfner von Fastbill, das ist ein Buchhaltungstool, der äh, lebt jetzt auf, ähm, in Portugal und surft den ganzen Tag und noch ein paar andere. Sascha, wären wir noch dabei? Wir hatten noch Alexander Marsi, von der
0: Freedom Academy, Jan Döring vom Super Freelancer, Markus Moller von der DNX, Andreas Möller, der bei uns im Team auch das Podcast schneiden über den Podcast-Service, Caro Preuß haben wir am Start und Cindy und Dominik von der Freedom Crowd. Also richtig viele Interviews und jetzt wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du
1: willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst, egal ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digital Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Hörst du mich,
2: Robert? Timo, ich höre dich, ja, hörst du mich auch?
1: Perfekt, ja, ich höre dich, alles super.
2: Das funktioniert. Mensch, wir haben es gelöst. Geil. geil.
1: Mega, mega geil. Ja, äh, cool, auch wenn es jetzt ein paar Minuten später ist, aber lass uns doch mal gleich in das Thema reinstarten. Du hattest ja ein Thema mitgebracht, ähm, was so dein Steckenpferd ist. Es geht um Authentizität, um eine Personal Brand aufbauen. Ähm, lass uns da gleich mal reinstarten, Während du so ein bisschen erzählst. screen ich hier nochmal und gucke, ob es noch andere Fragen gab. Vielleicht können wir dann später auch nochmal darauf eingehen. Mhm.
2: Geil, sehr, sehr gerne. Ey, ja, erstmal danke natürlich für die Einladung. Ich bin ich äh, ich bin ich bin sehr, sehr excited, immer mit, mit dir und Sashi zu sprechen und insbesondere, wenn ihr natürlich heute euren großen Tag habt und das Freiheitspaket in die Welt hinaus schießt, gerade auch schon fleißig das Ganze hier an unsere Community rumgeschickt, weil das für mich halt wirklich ein Ding ist, wo ich sage... Wenn ich so, als ich gestartet bin, 2011, 2012, so, ein, so, ein, so eine Ressource hätte, wo ich all die ganzen verschiedenen ähm, Themen, die du halt brauchst, um dich selber zu verwirklichen, um wirklich deine Message nach draußen zu tragen, damit ein erfolgreiches Business aufzubauen, wenn ich die damals gehabt hätte und nicht so, ich finde echt so, insbesondere im deutschsprachigen Bereich, gab es halt damals wirklich eigentlich so gut wie gar keine, gar keine Quellen. Ich habe halt ja. ein bisschen so mir im amerikanischen Markt ein paar Sachen zusammengesucht und dann halt einfach ganz viel ausprobiert, ganz viel getestet und das wäre für mich so damals der Shortcut gewesen. Und deswegen ja, freue ich mich mega, das Ganze auch mit nach draußen tragen zu können. Und ähm, yes, freue mich, dass ich am Start sein darf. So mein, mein Passion-Thema wirklich, wo ich merke, da kann ich so den größten Impact kreieren, da kann ich den meisten Menschen helfen, ist, sich selbst zu einer Marke zu machen und selber mit seiner gesamten Einzigartigkeit nach draußen zu treten. Und das mega authentisch. Ich bin ein Riesenbefürworter von diesem von, von diesem Ansatz, nicht nur irgendwie all die ganzen wundervollen Seiten zu zeigen, die so ein äh, Leben in Freiheit und Selbstbestimmung äh, mit sich bringt, sondern auch natürlich die nicht so guten Seiten zu zeigen und da wirklich ein realistisches Bild zu kreieren. Und deswegen haben wir auch die Austin awesome People Talent Schmiede dieses Jahr ins Leben gerufen. Das ist so, so ein, für Leute, die das nicht kennen, sage ich immer so, so eine Mischung aus Big Brother und die Höhle der Löwen. Und dann können die <lacht> meisten Leute sich das, sich das direkt erstmal vorstellen, was da eigentlich so passiert. Also wir haben quasi sechs junge Business-Starter mitgenommen, sind mit denen nach Bali geflogen, haben deren Werdegang dokumentiert und haben, äh, ja, halt einfach der Welt gezeigt, wie funktioniert das, wenn Leute ein Business starten und das kann man auch jetzt von zu Hause aus mitarbeiten und das haben wir ebenfalls ins Freiheitspaket mit reingeworfen und deswegen, äh, ja, ist das natürlich für mich noch ein bisschen mehr ein Herzensding, weil da auch unsere Talentschmiede ebenfalls mit drin steckt und, ja, freue mich auf unsere nächsten Minuten, Timo. Mega, mega geil. Was sind so deiner
1: Meinung nach die wichtigsten Themen? Ich glaube, ihr habt ja auch so quasi bei der Talentschmiede wirklich so angefangen und das dann so ein bisschen strukturiert aufgebaut. Was sind denn deiner Meinung nach so die Dinge, wenn man jetzt zum Beispiel eine Personal Brand aufbauen will und das auf einem authentischen Weg?
2: Für mich persönlich... Ähm also wie ich auch immer arbeite und das ist auch spannenderweise, ich bin jetzt einen Monat mit meiner Freundin hier in Kapstadt und wir machen so wirklich runterfahren und Jahrrevue passieren lassen und das nächste Jahr planen und spannenderweise mache ich eigentlich genau meinen eigenen Prozess, den ich bei der Talentschmiede mit den Leuten mache, auch jetzt für mich selber gerade nochmal durch, weil ich einfach merke, du kommst Stück für Stück immer mehr an deinen eigenen Kern und musst dementsprechend auch dein Business im Außen natürlich nachjustieren und noch mal mehr auf das anpassen, was eigentlich bei dir irgendwie abgeht und was deine größte Stärke ist. Und das ist für mich immer so der, das das, was wo, wo für mich eigentlich der Start drin liegt, ist das Thema Branding. Und das ist halt Selbsterkenntnis, wer bin ich und was ist das, was ich wirklich, äh, was ich wirklich mit an den Start bringe. Und das sind halt solche Themen wie: Was sind meine Werte, was sind meine Stärken, ähm, was sind aber auch die Dinge, die mir nicht so, die, die, die mir nicht so liegen, äh, was sind meine Schwächen, was sind die Themen, wo ich sage, boah, das sollte ich eigentlich idealerweise meiden. Und aus diesem ganzen Cocktail von was bringe ich eigentlich mit, das bildet für mich das Fundament, weil und das ist auch das, warum ich das Thema Personal Branding so sehr liebe, weil wir eigentlich gar nicht eine Million verschieden, Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich will jetzt ähm, hier diese Tasse verkaufen, dann kann ich für diese Tasse irgendeine Brand erfinden und kann sagen, oh, das ist jetzt die Tasse, die ist besonders cool für solche und solche Leute. Wenn ich aber mich als Person, als Grundstein nehme, dann habe ich eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Ich kann nur mit dem arbeiten, was bei mir da ist. Und wenn ich ein Typ der ist mega extrovertiert und flüssig und so Halligalli, dann muss ich genau so eine Brand aufbauen der strukturierte Typ bin, dann muss ich genau so eine Brand aufbauen und ich habe eigentlich nur einen einzigen Weg und deswegen ist für mich dieser Personal Branding-Ansatz sehr, sehr klar, weil ich eigentlich von mir und von meiner Persönlichkeit einen Weg vorgegeben habe und es nur darum geht, Stück für Stück so diese Zwiebelschichten von dem, was ich eigentlich nicht bin, abzuschälen und zur Seite zu legen und zu denken, oh, mh, es kommt jetzt ganz besonders gut an, wenn ich so und so bin, ah, lass ich aber sein, weil das ist nicht wirklich, wirklich mein Weg, sondern ich kann nur den Weg gehen, der wirklich meiner ist. Und das ist für mich der Start, womit alles beginnt, komplett in die Selbsterkenntnis zu gehen, komplett ehrlich mit sich selber zu sein, wer bin ich eigentlich, was sind die Dinge, die ich mitbringe, und beginnen wir dann.
1: Mega geil. Wenn ihr übrigens Fragen an Robert habt, dann haut die mal in die Kommentare. Ich versuche hier das so ein bisschen im Überblick zu behalten. also wenn eine Frage auftaucht äh, für dich, Robert, dann werde ich die nennen. Also wirklich am Anfang ist es halt, wieder du auch gesagt hast, so einmal wichtig, okay, so ein bisschen an den Kern zu kommen, also auch so ein bisschen Star with the why, ne, Simon Sinek, äh, ist glaube ich auch so ein bisschen so dein Thema. Wie geht es dann weiter, wenn ich. Das, das hört sich ja jetzt auch so einfach an. Ne? Finde dein warum? Das ist natürlich auch ein Prozess, das ist nicht von heute auf morgen. Das Warum kann sich auch vielleicht so ein bisschen verändern, ein bisschen wieder, wieder annähern äh, an das richtige Warum, weil man vielleicht manchmal irgendwie dann äh, das vielleicht aus den Augen verloren hat oder wie auch immer. Was sind so die nächsten Schritte dann? Sascha, zu zurück. Hallo. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich, ich will kurz noch mal einen Punkt zu dem ergänzen, bevor ich auf den nächsten Schritt komme und ich Immer wenn ich mit Leuten spreche, dann stelle ich fest, dass sehr, sehr viele Leute so, ein, so dieses Bild haben von, ich muss jetzt hier und heute so mein Warum finden, so meinen Kern und den werde ich dann für die nächsten 50 Jahre umsetzen und dann bricht so der Himmel zwei und die Engel singen und der, die Sonne scheint und alles ist perfekt so. Das ist halt nicht die Realität, so dass diesen Moment hatte ich noch nie, sondern der Moment, es ist eigentlich eher immer eine Frage von, okay, was ist, was ist jetzt gerade die Situation und womit kann ich jetzt gerade arbeiten? Und als ich 2013 mein erstes Business gestartet habe, dann war das halt wirklich einfach die Frage von, okay, was kann ich? Womit kann ich irgendwie anderen Menschen etwas in Mehrwert liefern? Und damals habe ich begonnen mit dem Thema Rohkosternährung, was jetzt nicht mehr mein Kernthema für mein Leben ist. Ich nicht mal mehr komplett von Rohkost mich ernähre, sondern das war einfach eine Sache, die habe ich damals zwei Jahre gemacht und habe gemerkt, das habe ich für mich ein Stück weit gemeistert, das kann ich nach draußen tragen. Also für mich ist diese Frage nach dem Warum, wenn ich beginne, auch einfach eine sehr, sehr pragmatische, und ich stelle mir die Frage, was kann ich, womit kann ich anderen Leuten helfen? Und ich war damals halt 23, ich hatte noch nicht wirklich viel, mit dem ich irgendwie anderen Leuten helfen konnte, aber das war so eine Sache, und damit habe ich begonnen, und das war dann der erste, der erste Step für das erste Business, und ich glaube, es braucht zum Start gar nicht dieses allumfassende Warum, unsere Mission für unser Leben. Ich glaube, was, was man auch nicht vergessen
0: darf, äh, warum darf auch manchmal egoistisch motiviert sein. Das Warum kann ja auch sein, ich möchte erstmal raus aus meiner aktuellen Lebenssituation. Es geht ja nicht mal gleich darum, die Welt, das Warum zu haben, was die Welt verändert, sondern erstmal vielleicht meine Welt. Weil nur, wenn ich selbst erstmal frei bin, kann ich ja andere Leute zum Beispiel auch frei machen. Und dementsprechend äh, war das bei mir so, okay, ich muss irgendwas finden, damit ich hier rauskomme zum Beispiel.
2: Ja, ja. für mich ist das mega geil, dass du es gesagt hast. Für mich ist immer, wenn wir... Aus, das ist spannend. Ich denke oft über, diese, über dieses Thema mit egoistisch und äh, ein holistisches Wahl für die Welt und so weiter nach. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich ein und dasselbe. Für mich persönlich, wenn wir den wirklich richtigen Weg für uns in unserem Leben gehen, dann ist er immer im besten Interesse von allen Menschen. Es gibt aus meiner Sicht langfristig nicht so sowas wie, ich mache jetzt etwas, was nur für mich gut ist. Sondern das, was langfristig für mich gut ist, sorgt automatisch dafür, dass ich dadurch mehr in meine Power komme und ich dadurch auch wieder mehr geben kann. Also wenn ich wirklich den für mich richtigen Weg gehe, dann ist der immer für alle Beteiligten der, der, der sinnvolle. Und wir sind eben nicht in der Lage, so wie du es gerade gesagt hast, wenn wir jetzt gerade noch irgendwie sind in unserem Job drin und sind mega unzufrieden und alles ist scheiße, dann können wir noch nicht mit solchen Szenarien wie, wie wollen wir die Welt verändern? Können wir noch im Kopf noch nicht, noch nicht arbeiten, weil es ist, fühlt sich noch so unrealistisch an. Wir sind noch so weit davon entfernt. Und deswegen war für mich halt so die erste Frage, okay, was kann ich gut? Womit kann ich anderen Menschen einen Mehrwert liefern? Und womit kann ich dann für mich die das nötige, das nötige, das nötige Einkommen generieren, um erstmal für mich mein Leben so aufzubauen, wie ich das eigentlich will. Und die Möglichkeit zu haben zu reisen, die Möglichkeit zu haben, mich zu entfalten, die Möglichkeit zu haben, nach meinem eigenen Zeitplan zu arbeiten. Das wird für mich somit die größte Motivation am Anfang, dass ich wirklich in der Lage bin, hier meinen Tag selber zu strukturieren und nicht eben, oh, ich muss das dann und dann das machen, sondern ich teile mir das Ganze alles selber ein. Und das war für mich der Start und das finde ich, egal, dass du gesagt hast, nochmal richtig bewusst zu machen, dass dieses, 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 dass dieses Warum immer aus diesen beiden Komponenten ähm, passiert und dass der Weg zu unserer eigenen besten Version und zu unserer eigenen Selbsterfüllung und zu unserem eigenen, ich bin in der Lage, mein Geld mit etwas zu verdienen, was mich eigentlich erfüllt, immer auch darüber geht, was kann ich für andere Menschen tun und dann, wenn beides Hand in Hand geht, dann kann da was Geiles draus entstehen, glaube ich. Das
0: ist auch so ein bisschen der Butterfly-Effekt, von dem du sprichst. Ne? Ich meine, wenn du, wenn du dich wohlfühlst, wenn es dir gut geht, dann behandelst du deine Angehörigen vielleicht gut, die wiederum behandeln jemanden gut und die haben dann jemanden und so weiter und so fort. Und das ist ja. natürlich total spannend, dass du sagst. Und da zündet ein Streich das nächste Abend noch an, haben wir ein riesen leuchtendes Feuer. Erinnerst du ja. dich noch an äh, den Moment, wo du vielleicht so diesen Zwischenschallin, also warum sich auf um einmal geändert hat? Wann war denn der Moment, wo du gesagt hast, okay, meine Sachen sind jetzt so weit erfüllt, jetzt ist mein egoistisches Why weg, jetzt denke mhm. ich so ein bisschen größer.
2: Mhm. Das ist geil, dass du sagst, weil. Ähm, bei mir war das der Moment, wo ich quasi mein ursprüngliches Ziel, was ich mir gesetzt habe, nur für mich erreicht hatte und dann festgestellt habe, oh, mein Leben ist ja jetzt noch gar nicht fertig. So, Ich hatte mir halt wirklich zum Start dieses Ziel gesetzt, ich möchte in der Lage sein, meinen Lebensunterhalt, ich habe damals so 23, super minimalistisch gelebt, irgendwie, ich kam mit 1000, 1500 Euro im Monat safe aus, ganz entspannt. Wenn ich die verdiene, auf eine ortsunabhängige Art und Weise mit etwas, das mir Freude bereitet, das ist mein erstes Ziel. Und das hatte ich dann halt nach in einem Dreivierteljahr, Dreivierteljahr bis Jahr ungefähr erreicht und ähm, hatte dann meine ersten Reisen gemacht, war in Australien, war dann das erste Mal auf Bali, war in Barcelona für eine längere Zeit und habe gemerkt, wow, fertig. Und jetzt ist mein Leben vorbei, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Nee, noch nicht. Und dann hat sich das Ganze eigentlich gedreht. Ich hatte mein ursprünglich gesetztes Ziel erreicht und habe dann gemerkt, oh, es ist doch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Hm, ja gut, ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr Geld verdienen und noch ein bisschen äh, irgendwie äh, First Class statt Normalflugzeug reisen oder irgendwie nicht in günstigen Airbnbs wohnen, sondern in teuren Wohnen. Aber das gibt mir nichts irgendwie. Das ist dann für mich keine Verbesserung so. Das ist nicht, das zählt für mich nicht. Und dementsprechend kam dann immer mehr das, boah, was ist eigentlich der Impact, den ich kreieren will? Und ähm, von daher ist es für mich persönlich völlig, völlig geil, sich zu sagen, ich setze erstmal ein Ziel für ich arbeite darauf hin, verwirkliche das und dann dreht sich das Ganze automatisch. Weil wenn ich jetzt jemandem, der noch nicht mal in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt zu decken mit Dingen, die ihm Freude bereiten, wenn ich dem sage, oh, du musst jetzt hier Riesen die Welt verändern, dann ist das für denjenigen nicht greifbar, sondern wir können darauf setzen, dass wenn wir unser eigentliches Ziel erreichen, dass sich das Ganze Y dann automatisch dreht.
1: Okay. Also ich, ich will einfach noch mal kurz unterbrechen, weil hier in Fragen reinkamen, aber mega, okay. mega geil. Dom fragt, Robert, gehörst du zur Talentschmiede
2: Unternehmensberatung? <lacht> Was, warte mal, ist das, ist das Dom? der? Ich, ich gucke mal ganz kurz auch in den Chat rein. Äh, siehst du nicht, also es ist kein Bild dabei oder so. Und, ah, okay. und Björn
1: äh, schickt liebe Grüße nach Kapstadt und äh, danke für den Link hierzu.
2: Ach geil, Björn, schön, dass du am Start bist. Und ähm, ich habe nämlich gerade geguckt, weil äh, wir hatten nämlich Dom auch beim, beim Casting bei uns. Ähm, von daher, ähm, äh, ich weiß nicht ganz genau, was du meinst, aber vielleicht gibt es wirklich eine Talentschmiede-Unternehmensberatung, eine offizielle. Es ist auch äh, spannend, wenn ich mit meinem Steuerberater zusammensitze, dann muss man das Ganze ja irgendwie immer so ein einklassifizieren in so... Typische Berufs oder typische Geschäftszweige und offiziell läuft das unter Unternehmensberatung und Bürogemeinschaft unser <lacht> Space und das sind so die Schubladen von daher ich weiß nicht genau. ist äh, Coaching
0: von Privatpersonen und Unternehmen bei beruflichen Veränderungsprozessen. Ja, das ist
1: das, was wir machen. Das steht zumindest immer im Gewerbeschein. Ja. Und da machen wir irgendwelche Reisen und die heißen Klassenfahrt. Da fragt sich manchmal auch wahrscheinlich, wenn wir eine Steuerprüfung bekommen, sagen wir, Klassenfahrt, was macht ihr? Hä? Wir müssen das erstmal erklären. Yeah. Die, die Gemeinde der Insel,
0: auf der wir waren, Hallig, wo wir mit 100, Einwohnern die hat bei mir letztens angerufen und meinte, ich habe hier stehen Klassenfahrt, ich sehe, aber sie sind alle erwachsen, was war denn das? Und dann muss ich dem, dem aus also der Behörde auch erstmal erklären, okay, unsere Reisen, ja, wir machen die mit Erwachsenen, wir nennen die nur Klassenfahrt, ändern sich an die Gefühl von damals und dann, ah ja, und, ja, das ist schon verrückt. Wir leben in einer Zeit halt. Ne? Das, ich glaube so dieses die klassischen Systeme haben sich auf uns noch nicht vorbereitet. da gibt es halt einfach noch nichts. Ne? Es gibt keinen Namen für die Berufe, mhm. es gibt halt vielleicht auch einfach noch gar kein richtiges Bildungssystem, um überhaupt das zu vermitteln, was heutzutage wichtig ist. Mhm. Und das finde ich auch ein spannendes Thema. Was, was glaubst du, wie kann man bestmöglich sich die Fertigkeiten überhaupt aneignen, um jetzt da durchzustarten, weil in der Schule haben wir es nicht
2: gelernt. Für mich persönlich, ich finde es so krass. Ich finde das so krass, seitdem wir jeder so ein Gerät hier, ein Smartphone in unserer Tasche haben, ist Wissen an sich völlig irrelevant geworden, weil Wissen, das gesamte Wissen der Menschheit gibt es auf Google jetzt für jeden kostenlos. Früher, so in der Schule, war irgendwie Wissen wertvoll und derjenige, der am meisten wusste, hat dann in, in den Biotest eine eins geschrieben und der andere nur Fünf. Heutzutage nützt dir dieses Auswendig-Lernen, was passiert in irgendwelchen Mitochondrien in meinem Körper, bringt mir nichts mehr, weil ich kann es einfach googeln so. Aber was in der heutigen Zeit so die wertvollste Ressource ist, ist zu lernen, wie man lernt. Und mit diesem Wissen, was wir bekommen, durch solche Geräte, durch das Freiheitspaket, durch die Dinge, die wir machen, Talentschmiede und so weiter und so fort, wie man mit denen umgeht und wie man das Ganze in die Realität umsetzt und das ist für mich so, dass, dass die Ressource, das Asset, was es in der heutigen Zeit wirklich braucht, eine Fähigkeit, Input, den man bekommt von irgendwo her, gibt ganz viele verschiedene tolle Quellen, den für sich aufzunehmen, den für sich umzusetzen, zu checken, ah passt das für mich, passt das für mich nicht, gehe ich genau diesen Weg, wandle ich das ein bisschen ab, gehe ich dort lang und dann aber wirklich diese ähm, ja das Ganze in die Realität umzusetzen. Weil ähm, es gibt so viele Leute draußen, die wirklich so von einem Seminar zum nächsten springen und dann hier noch und ach, inspiriert. Und zwei Tage hält dann dieses Motivationshai an und dann fällt es wieder so ein Stückchen ab. Und das ist für mich in all den Dingen, die ich mache, wirklich so wichtig, dass ich das immer wieder betonen möchte, halt darauf ankommt, dass wir mit den Dingen, die wir lernen, mit dem Input, den wir uns ziehen, wirklich etwas machen, weil ansonsten ja. nützt das halt auch irgendwie nicht so viel. So, klar, ihr habt dann äh, irgendwie ein Package verkauft, wir haben einen Kurs verkauft, so, aber irgendwie die wirkliche Erfüllung kommt ja dann, wenn wir dann eine Nachricht bekommen von jemandem drei Monate später, der sagt, ey, ich habe A, B, C und D umgesetzt und bei mir ist jetzt das und das passiert, ich habe jetzt meinen Job gekündigt, das sind ja die Dinge, wo wir dann eigentlich merken, okay, das hat einen wirklichen Impact kreiert. So. Ja. Und deswegen ist das das, was ich immer wieder und immer wieder und immer wieder betone. Es geht nicht darum, wie wild so alles zu konsumieren, sondern sich eine Sache rauszupicken und mit der zu arbeiten und die zu implementieren und dann drei Wochen später das nächste und dann das nächste und ähm, insbesondere natürlich bei, bei, bei eurem Produkt, auch beim Freiheitspaket, dass man wirklich sagt, okay, was ist das, was ich gerade als allererstes brauche und wir Menschen tendieren ja immer dazu, uns Input reinzuziehen von Dingen, die noch irgendwie drei Schritte weiter sind als wir, weil wir denken, ach oh, Mensch, das ist ja spannend und es tut ja irgendwie gut zu wissen. Wir hätten jetzt auch hatten jetzt gerade die Awesome People Conference, die vierte ähm, durch und dann halt Leute, die ähm, gerade erstmal anfangen herauszufinden, in welche Richtung das bei ihnen gehen soll, ziehen sich dann jetzt irgendwie Input zum Thema Verkaufen von Dirk kräuter oder Yvonne Schönau zum Thema Leadership oder sowas rein und das ist das, wo ich sage, das ist zwar spannend, aber das ist eigentlich senseless, weil du wirst mit diesem Input jetzt gerade noch nichts wirkliches umsetzen, so, sondern es geht erstmal darum, darum jetzt Selbstvertrauen aufzubauen, zu testen, Dinge herauszufinden, wie tickst du eigentlich, was ist dein Weg und da sich ja. den Input reinzuziehen und nicht zu denken, okay, ich starte jetzt gerade mich überhaupt mal mit persönlicher Entfaltung zu beschäftigen und jetzt ziehe ich mir dann den Bitcoin-Kurs im Freiheitspaket rein, da sage ich, okay, wahrscheinlich wirst du damit noch nichts machen, so, sondern heb dir ja. das für später auf und such dir jetzt die Sachen raus, die für dich jetzt relevant sind.
1: Mega gut, deswegen haben wir auch ähm, so unterschiedliche Stadien, sage ich mal, oder äh, Schwierigkeitsstufen oder wie kann man es auch sagen, ähm, ja. auf jeden Fall so, dass wir Anfänger abholen, so, ich habe überhaupt noch gar keine Idee, ich weiß nicht, okay. aber auch Leute, die sagen, ey, ich muss jetzt wissen, ich habe einen Blog und ich muss wissen, wie viele Leute das besuchen, wie viel Klick und so weiter, also, so Analytics-Sachen, aber die sind am Anfang vielleicht noch gar nicht wichtig, sondern man muss erstmal mal starten ähm, und deswegen ist es freiheitsverkehrt halt wie so ein Befehl, das ewig da ist und man kann sich halt immer irgendwie so bedienen und ähm, Gerade das nehmen, ähm, was man braucht. Das heißt, ähm, ich habe auch mit, mit heute mit einer geschrieben, die hat letztes Jahr das Fallswerk gekauft und heute äh, wieder. Und sie hat gesagt, es war so geil, ich habe gar nicht alles gemacht, aber ich habe bestimmte Sachen gemacht und die haben mir, haben mir so weitergeholfen. Und äh, jetzt habe ich nochmal reingeschaut und jetzt habe ich andere Sachen gemacht, ähm, weil die jetzt relevant waren. Das ist wie so ein bisschen, bei mir ist es so, äh, ich habe früher Oliven gehasst. Jetzt esse ich ab und zu mal Oliven und denk so, oh, so schlecht schmecken die nicht, oder oder so Wein, ne? oder so als Kind oder äh, wenn du nicht so alt bist, trinkst du kein Wein und dann kommt immer, oh, jetzt ist vielleicht die Zeit für Wein und das ist, ich glaube, da muss man wirklich immer schauen, dass man nur das konsumiert, was gerade einem schmeckt und nicht so Massenkonsum, Massen Netflix Konsum mhm. und alles auf einmal, ja.
2: Das ist wie, kennt wahrscheinlich auch jeder, man zieht sich ein Buch rein. Ich habe das zum Beispiel für mich so, eines der ersten Bücher, was für mich mega viel angestoßen hat, war vier stunden woche von Tim Ferriss. Habe ich, glaube ich, 2010 oder zwei, ich glaub 2011 oder sowas gelesen. Mittlerweile jetzt vor sieben, acht Jahren. Und jetzt habe ich letztens, vor einer Weile habe ich in das Hörbuch nochmal angefangen reinzuhören. Nur kurz, 20 Minuten oder sowas, einfach nochmal, um mich damit zu connecten. fand das irgendwie schön, so Good Old Times mäßig. Und habe dann angefangen zu hören denke so, alter krass, das war ja ein richtig wertvoller Input. Und den habe ich damals überhaupt gar nicht aufnehmen können. Ich habe dann jetzt, nachdem ich dieses Buch wirklich, dieses Buch, ich bin komplett eskaliert mit diesem Buch. Ich habe mir das als Hörbuch gehört und ich habe das wirklich so lange gehört, bis ich es komplett mitsprechen könnte. Ich habe mich so komplett brainwashed. So. Ich habe mir das so oft reingezogen, bis es nicht mehr ging. Ich konnte alles mitsprechen. so. Und trotzdem habe ich ganz, ganz viele Dinge damals gar nicht aufnehmen können, weil sie damals, weil ich noch nicht ready genug war für diesen Input. Und jetzt habe ich das mir angehört und denke so, hey krass, das ist mir damals gar nicht aufgefallen, dass es in diesem Kapitel um das und das ging. So, so Dinge so zwischen den Zeilen und die für mich jetzt mega wertvoll sind, die ich damals nicht aufnehmen könnt. Und deswegen, ja. wenn ihr euch jetzt irgendwie einen Input oder einen Kurs oder sowas reinzieht und merkt, oh, kann ich gerade nicht so viel mit anfangen wie Timo mit den Oliven und dann aber in einem halben Jahr nochmal, ah krass, jetzt bin ich ready genug und jetzt weiß ich, dass ich die vorherigen Steps gemeistert habe und jetzt kann ich das Ganze überhaupt erst greifen, was da drin steht. Das ist ganz spannend,
0: was du sagst. Das ist ja so ein bisschen die selektive Wahrnehmung. Ich habe ein gelbes Auto gekauft, auf einmal sehe ich überall gelbe Autos. Das heißt, in dem Moment sehe ich nur das, was ich sehen will oder was für mich relevant ist. Das ist ja auch ein wichtiger Filter, weil wenn du alles andere auch aufnehmen müsstest, dann wird dann Gehirn irgendwann man sagt, okay, das ist einfach zu viel. Deswegen, ich sage auch mal, lies Bücher unbedingt mehrfach in verschiedenen Lebensphasen, weil du dann andere Dinge für dich rausziehst. Dann haben jetzt nochmal eine Frage auch vom Florian, der schreibt an Rob, was ist denn am Anfang relevant? Das geht ja so ein bisschen jetzt auch in, in die Richtung. Wie findest du denn jetzt aus? Okay, was ist das eine Ding, was ich jetzt brauche? Wozu soll ich denn jetzt zum Beispiel Wissen konsumieren? Wie, wie findest
2: du das für dich raus, Bro? Ich lese gerade auch nochmal die Frage. Nicht zum Thema, was sind meine nächsten Steps, sondern zum Thema, wie finde ich heraus, welches Wissen ich jetzt gerade brauche?
0: Ja, so, so interpretiere ich das. Wenn es anders ist, Florian, schreib es gerne nochmal rein. Aber lass uns das so erstmal annehmen. Ja.
2: Ähm, was, ich, was, was ich in so einer Situation, wenn ich merke, oh, ich komme gerade jetzt irgendwie nicht weiter, ich bin gerade so ein bisschen lost, ich stelle mir dann immer die Frage, was ist das, was ich brauche, um mein aktuelles Problem zu lösen? Und dann habe ich vielleicht eine Antwort auf diese Frage und dann frage ich danach, was ist wirklich das, um mein Problem zu lösen? Zum Beispiel, ich, ich möchte das Ganze mal an einem Beispiel entlanghaken. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Online-Kurs kreiert und ich habe diesen Online-Kurs jetzt nach draußen gepackt und ähm, den Online-Kurs kauft aktuell keiner. So, ich habe mir jetzt irgendwie den Mega-Plan gemacht und habe jetzt nur zwei Sales und bin jetzt irgendwie enttäuscht. Und dann wäre jetzt natürlich die Antwort auf meine Frage, was ist gerade das Problem, was brauche ich gerade, um weiter? Ja, ich brauche mehr Kunden. Aber dann stelle ich mir die Frage, ist es wirklich das Problem? Brauche ich wirklich mehr Kunden? Hm, okay. Vielleicht habe ich ja gerade schon eine Reichweite aufgebaut und die Leute gucken schon dazu, aber trotzdem hat keiner gekauft. Hm, dann brauche ich vielleicht nicht mehr Kunden oder beziehungsweise ich brauche nicht mehr Leute, die von diesem Kurs mitbekommen, sondern eigentlich brauche ich vielleicht nur eine bessere Positionierung, weil ich habe aktuell ganz viele Leute auf diesen Kurs geschüttet, die in verschiedensten Stadien stehen ähm, und ähm, die eigentlich gerade gar nicht so richtig dazu passen, zu dem, was ich da jetzt gerade anbiete, sondern ich muss eigentlich meine Positionierung verbessern, vielleicht merke ich aber auch, hm, nee, eigentlich die Positionierung ist nicht das Problem, sondern eigentlich muss ich an meinem Mindset arbeiten, weil ich noch mich nicht traue, wirklich selbstbewusst rauszugehen und zu verkaufen, vielleicht habe ich so im PS von so einem Instagram-Post mal announced, es gibt übrigens diesen Kurs, willst du den kaufen, dann guck mal in den Link in meiner Bio und sonst haben wir gar nicht darüber gesprochen, also ich stelle mir dann bei dem aktuellen Problem, was ich habe, ich habe nicht genug Kunden für diesen Kurs, stelle ich mir die Frage, was ist eigentlich wirklich das Problem? Und das erfordert natürlich eine Menge Ehrlichkeit mit sich selber und oft ist das auch unangenehm, weil wir merken so, hm, wir brauchen jetzt vielleicht nicht den etwas besseren Funnel, sondern eigentlich haben wir nur Schiss rauszugehen und daran sollten wir jetzt mal arbeiten und das ist natürlich unangenehmer als jetzt ähm, so ein bisschen Split-Testen und dann funktioniert das Ganze wieder so. Ähm, das heißt, ich stelle mir die Frage, was ist wirklich das Problem und das ist natürlich eine Sache, die ist oftmals, wenn wir noch nicht so viel Erfahrung haben, nicht so einfach und da braucht es dann auch mal jemanden, der von außen drauf schaut und deswegen würde ich auch mit Leuten sprechen, die schon dort sind, wo, wo, wo ihr hin wollt. Schreibt den Leuten eine Message auf Instagram, schreibt denen eine E-Mail, geht zu einem Seminar, äh, macht an solchen Q&A- Sessions wie hier, im Prinzip hast du genau das Richtige. Ähm, du suchst dir die Leute raus, die die Antwort für dein Problem haben und fragst die und holst dir dadurch das Feedback und dann stellst du vielleicht zum Beispiel in so einem Chat wie jetzt gerade die Frage, ey, ich habe nicht mehr Ko Kunden für meinen Kurs und dann fragt derjenige gegen so, hm, ah, okay, was ist denn eigentlich das Problem und dann kommt man so ähm, zum Kern. Ähm, genau, das ist so, ja. wie ich vorgehen würde.
1: Lisa und Dennis von Kochi sind dabei, deswegen äh, machen wir jetzt gar nicht mehr so lange
2: mit dir. Wir müssen ich Themen muss raus. Bleiben.
1: Aber, <lacht> aber, auch, aber eine Sache noch und zwar Florian meinte, danke, ich meinte aber eher, was ihr absolut, äh, was ihr absoluten Beginnern empfiehlt. Freiheitspaket ist wahrscheinlich schon mal nicht schlecht, aber als Anfänger fange ich vielleicht mit dem falschen an. Also
2: äh, okay. das meinte er. Okay, ist auch gut, dass du mal geschrieben hast, Florian. Ähm, ich habe ähm, vor einem guten Jahr hab ich ein, ein Modell entwickelt, sieben Phasen auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer und Phase 1 ist die Konsumphase und in der Konsumphase geht es darum, sich erstmal ganz viel verschiedensten Input reinzuziehen und zu gucken, was überhaupt möglich In der Konsumphase brauchen wir Inspiration. Dann kommt als Phase 2 die Testphase und das ist äh, die Phase, wo wir ganz viel ausprobieren und erst ab der Phase 3, das ist die Reichweitenphase, ist die Phase, wo wir unser eines Ding jetzt erstmal gefunden haben für nächste Zeit und da voll reingehen und sagen, wir machen das jetzt größer. Das heißt, in Phase 1 und Phase 2 wissen wir noch nicht genau, was ist eigentlich unser Weg. Und so wie du das jetzt gerade geschrieben hast, vermute ich mal, dass du entweder in der ersten oder in der zweiten Phase bist. Und wenn du in der ersten Phase bist, in der Konsumphase, dann geht es einfach nur, nach, geht es einfach nur darum, nach der Neugierde zu gehen. Das heißt, hol dir das Freiheitspaket, guck dir die verschiedenen Kurse an und schau, was interessiert dich gerade am meisten. Wo kannst du am meisten Inspiration her tanken? Und vielleicht ist das ja auch der Bitcoin, whatever, kurs und dann macht es für dich so diese Welt auf, oh, wo will ich eigentlich in drei Jahren sein und gibt dir die nötige Power, um dich darauf hinzuarbeiten. Das heißt, in Phase 1, in der Konsumphase, würde ich einfach nur nach Neugier gehen, würde gucken, was ist gerade am spannendsten, was gibt dir die meiste Inspiration. In Phase 2, in der Testphase, wenn du gesagt hast, oh, ich habe mir jetzt schon recht viel reingezogen, recht viel konsumiert, es geht jetzt darum, dass ich Stück für Stück näher komme, ähm, wohin ich eigentlich möchte und ausprobiere. Und in der Phase 2 brauchst du halt den ganzen Input zum Thema Mindset, weil Phase 2 müssen wir uns zeigen, wir müssen mal den ersten Instagram-Account aufmachen, wir müssen mal eine Website anmelden, wir müssen unser Gewerbe aufmachen und so weiter. Und das ist so dieses, ich muss mich der Welt zeigen. Und da muss mein Mindset am Start sein, dass ich nicht mehr mega Schiss davor habe, was andere Leute denken und diese ganzen Dinge, Blockaden, die immer wieder kommen, das ist in Phase 2 angesagt das heißt, wenn du das Gefühl hast, du bist in der ersten in der Konsumphase, würde ich nur nach Neugierde gehen, wenn du das Gefühl hast, du bist in der zweiten, was du jetzt schon viel konsumiert, dann würde ich alles, was dein Mindset nach vorne bringt, ihr habt zum Beispiel einen Kurs zum Thema Nein sagen werden, ihr habt einen Kurs äh, zum mhm. Thema, ich weiß nicht, ich bin vorhin drüber geflogen, aber zum Thema Mindset habt ihr auf jeden Fall auch super, super viele Dinge am Start und ja. das würde ich mir da an dieser Stelle anschauen.
1: Ja, vielleicht bevor wir äh, das beenden, äh, du bist ja mit der Talentschmiede dabei und die kostet 199 Euro, also genauso viel wie das gesamte Preispaket. jetzt kann man die ganze Talentschmiede, das ganze Finanzpaket für ein Euro testen, Warum sollte man oder für wen ist dein Kurs eigentlich, dass du das, das vielleicht mal kurz raushaust? Und ich glaube, ich habe Sascha gerade unterbrochen, der will noch
0: sagen. Oder war es das? Nee,
2: nee, ich wollte nur dann sagen, darüber übernein. Deswegen das gerne okay. nochmal vorher. Geil. Okay. Ähm, die Talentschmiede ist eigentlich, und jetzt habe ich gerade dieses Modell angerissen, für jeden, der in der Phase 1 und in der Phase 2 ist, tendenziell noch nicht das Richtige. Für jeden, der in der Phase 3 und in der Phase 4 ist, ist die Talentschmiede super. Phase 3 ist die Reichweitenphase. Ich habe jetzt mein Ding gefunden. Ich habe jetzt eine ganz konkrete Idee, die ich verwirklichen möchte. Und ich möchte die jetzt in die Welt hinaustragen. Das heißt, ich brauche das Thema Branding, ich brauche das Thema Positionierung, ich brauche das Thema Online-Marketing, Social Media ähm, und dann in der Phase 4 und das ist die das ist die äh, das ist die Monetarisierungsphase, geht es um Verkaufen, Produkterstellung und so weiter. Für alle Leute, die sagen, ey, ich habe jetzt eine ganz konkrete Sache, die ich verwirklichen möchte, stehe aber noch nicht an dem Punkt, dass ich Vollzeit davon leben kann. Also zwischen, ich habe eine Idee, die ich realisieren möchte, bin auch schon vielleicht ein bisschen in Umsetzung, vielleicht aber auch noch nicht, vielleicht kommen schon die ersten Euros rein, vielleicht auch nicht, aber ich kann noch nicht Vollzeit davon leben. Für jeden in diesem Spektrum ist die Talentschmiede so das Ding und ähm, ihr seht komplett authentisch, wie andere Leute diesen Prozess gehen und könnt dadurch für euch parallel von zu Hause mitarbeiten, haben ein Workbook am Start und ähm, ja, das Ding ist eigentlich in dieser Phase für mich ein No-Brainer.
0: Okay. Vielen, vielen Dank. Robert, tausend Dank für den Input. Wenn die Leute jetzt noch mehr von dir erfahren wollen, dann können sie dir folgen auf deinen ganzen, äh, ganzen social Media kanälen Instagram ist, glaube ich, dein Hauptkanal. Was ne? gibt man eigentlich zu finden?
2: Genau, Instagram, Robert Cloud, jetzt einfach meinen Namen eintippen, ähm, super easy und äh, ja, ich wünsche euch jetzt noch einen großartigen Tag weiterhin und vor allem euch äh, beim natürlich einen krassen Marathon weiterhin, ich bin gespannt, wie ihr heute Abend um 19 Uhr aussieht. Ja, wir sind auch gespannt. Eine Sache noch, Florian hat geschrieben,
0: das hier ist gerade wirklich absolut wertvoller Info tausend Dank, ganz wirklich, wir hören uns sicher wieder, also Nein. geil, danke. Das war das heutige Interview des Freiheitspakets Specials und wenn du dir nochmal das Freiheitspaket oder wenn du dir noch das Freiheitspaket sichern möchtest, was muss man dann tun, Timo?
1: Genau, erstmal aufs Datum gucken, wenn jetzt, äh, wenn es noch vor dem 16. Dezember 2018 ist oder auch einschließlich dem 16. Dezember 2018, dann kannst du auf www.freiheitspaket.de gehen, den Link findest du auch in den Shownotes und dort siehst du all diese Kurse, die bei uns im Freiheitspaket dabei sind, nicht nur das Interview oder der Experte oder die Experten, die du jetzt heute gehört hast, sondern noch viele, viele weitere sind über 40 Online-Kurse, E-Books, Hörbücher, ähm, die dir dabei helfen, ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen und Du bekommst, wie gesagt, jetzt noch bis äh, einschließlich den 16. Dezember 2018 über 96% Rabatt. Das heißt, du sparst 5.000 Euro auf all diese Kurse. Insgesamt äh, kannst du es auch alles für 1 Euro testen, also ohne Risiko. Und das Freiheitspaket ist halt ein absoluter No-Brainer. Deswegen äh, schau auf jeden Fall auf www.freiheitspaket.de. Genau. Und jetzt wünschen wir dir
0: viel Spaß und bis zur nächsten Folge.